0: 1398 esquina Ignacio Rivas
1: Neumáticos
0: Estás en Radio 10 Neuquén 98.5 98.5 Radio 10 Desde las 7 y hasta las 9 Tercer Puente
1: Bien, ya estamos aquí, 7.46 minutos de esta mañana en toda la República Argentina. 18 grados la temperatura en la ciudad de Neuquén. Y abrimos nuestro espacio de entrevistas, tal como les habíamos anunciado al comienzo del programa. Vamos a charlar con el candidato a gobernador este de Cambiemos, Pablo Cervi, que ya nos está escuchando. Pablo, muy buenos días. Te saluda Jordi Aguiar. Bienvenido a Tercer Puente.
0: Buen día Jordi y toda la audiencia. Gracias por el espacio.
1: No, por favor, gracias a vos por, por atendernos. Bueno, estamos por supuesto en este año, Tercer Puente también eh, se pone un poquito más electoral. A lo largo del año tenemos distintos este, momentos donde eh, los argentinos y argentinas, neuquinos, neuquinas, vamos a estar eligiendo representantes eh, por los próximos cuatro años. Y yo recordaba, Pablo, que eh, el año pasado en alguna de, de las charlas eh, y de las entrevistas hablábamos de, de ciertas presiones que habías tenido, que tenías desde Buenos Aires, desde distintos otros espacios, tal como ha quedado configurado el espacio opositor y las distintas candidaturas para gobernador en, en Neuquén y pienso en charlar ayer hablábamos pa, con la gente de prensa para charlar con vos y digo pucha, eh, estas presiones siguen, estas impugnaciones por ejemplo de listas siguen eh, bueno, contanos un poco cómo, cómo viene este tiempo de de, de campaña en el 2023.
0: Sí, nosotros con Juntos por el Cambio lo hemos logrado consolidar un espacio con referentes del PRO como es eh, Jorge Taylor que va de candidato a vicegobernador o Carolina Rambó que va de candidato a diputada y eh, referentes del la, de Ari eh, y de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, estamos recibiendo hoy impugnaciones o, o presentaciones no solamente de, de partidos que integran la alianza a nivel nacional, sino también de otros partidos que, que de alguna manera buscan que en Neuquén no haya no sea representado el, el, el espacio juntos por el cambio. Evidentemente eh, es, están detrás de eso y entendemos, de hecho, hicimos una presentación eh, con Jorge Taylor uh -huh. en función de que entendemos de que hay un derecho del ciudadano a poder sufragar y a poder elegir y en todo caso, eh, que sean las sumas quienes digan si, si, eh, si la población o, o los votantes apoyan o no un espacio.
1: Claro. ¿Por qué crees que, digo, porque obviamente puede haber miradas políticas distintos esquemas de alianza, eh, por eso también un poco las candidaturas, pero ¿por qué crees que hay tanta insistencia y persistencia en, en querer que no haya esta representatividad tuya? no Y
0: básicamente creo que eh, porque tenemos posibilidades de, ser una opción en, en Eugenio, entonces creo que de alguna manera lo que buscan es eh, censurarnos o, o que no participemos para que no seamos justamente una opción para el electorado, una opción de transformación que es lo que estamos planteando, ¿no? Algo distinto a lo que se viene hablando y a los populismos que están hoy eh, vigentes, ¿no? Tanto del MPN, de las dos versiones del MPN como del... Del
1: frente de todos. Eso quería preguntarte también. ¿Cuál era un poco la, la caracterización eh, que hacías de, de quienes representan a, a otros espacios? En este caso pienso en la figura más de Rolando Figueroa, porque justamente hay un sector de, del PRO que ha decidido irse bajo su candidatura, también un sector de, del peronismo, algunos ex militantes de, de, del MPN. ¿Quién pensás que, que, que representa ese espacio?
0: Y básicamente es, es un, un rejunte para, para encarar una elección, no, no hay una cuestión ideológica que lo, los una o, o propuestas, uno no escucha, no escucha propuestas, de hecho se sigue manifestando que, que son de, del MPN o de líneas del MPN, así que eh, la realidad es que lo que se está dando es una interna del MPN que no se dio dentro del partido, la están dando por fuera y se han sumado en otros sectores con la idea de o la posibilidad de ver si se puede llegar al poder, pero no se ve un armado con ideas claras o con convicciones de
1: hacia dónde ir. Bien. Pasemos también, eh, por supuesto, al, al campo de, de las ideas este y del debate político también. Empezábamos con esto eh, porque era parte de la, de la agenda y un poco lo que veníamos siguiendo en tus redes, eh, pero contanos un poco cómo están siendo estas recorridas, cómo te planteas esta campaña, que eso van a ser aproximadamente unas ocho semanas, ¿no?
0: Sí, sí, es una campaña corta, eh. eh que va a ser muy intensa, entiendo, y en las recorridas, por lo menos de parte nuestra, vamos a estar recorriendo la provincia y lo, varias localidades en, en distintas oportunidades y básicamente llevando las propuestas, venimos trabajando hace mucho tiempo en ello y con un equipo eh, muy importante, en su momento también yo lancé un libro con una idea, una visión mm -hmm. del Neuquén posible a su futuro, que, que creo que tiene una buena base, pero por supuesto lo estamos trabajando también en equipos de, de trabajo para consensuar y generar eh, eh, ideas que sean que sumen, de alguna manera, los sueños, los anhelos y los, la, los problemas de los neuquinos los lleven a, la, a, a buscar soluciones a todo eso.
1: Claro. ¿Y qué, qué te vas encontrando un poco con el diálogo, el debate con los vecinos, con las vecinas, en términos de demandas digo concretas y también si, si sentís que hay... Eh, porque estamos un poco finalizando el verano, venimos, viste, eh, incluso hasta pienso en, en cómo hemos incorporado en nuestro imaginario el, el, el campeonato del mundo, el lugar de la selección y el lugar de la política, ¿no? Que me da la sensación que todavía hoy hay mucha gente con apatía, con crítica. Bueno, contanos vos un poco cuál es este esta relación y este diálogo con los vecinos y vecinas.
0: Sí, eh, en principio se, se ve esto que decías, apatía, ¿no? Eh, pero también ganas de, de cambiar. Eh, hoy hay lo que, la principal preocupación que man, nos manifiestan es la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del, del salario, que es un tema complejo, y dependiendo de las localidades de, de la provincia, hoy también un tema muy serio es la, la, la posibilidad de acceso a la vivienda, sobre todo de lo, los jóvenes, eh, el poder acceder a un trabajo, en, sobre todo en el interior, en muchos lugares o localidad del interior se vive del empleo público, de un subsidio, entonces... Creo que la idea de esto, hoy tenemos una gran oportunidad con Vaca Muerta en Neuquén, pero no derrama hacia toda la provincia, sino que está concentrado en la zona de Confluencia y Añelo. Y creo que ahí es donde hay que aplicar políticas que, hagan, que lleven conectividad, infraestructura y generen condiciones para que el desarrollo sea de, de toda la provincia. Y eso creo que es lo que muchas veces nos plantean, porque se habla tanto de Vaca Muerta, pero Zapala, por ejemplo, ni se enteró que Neuquén tiene Vaca Muerta. Estaba mejor hace 20 años en términos económicos o de actividad económica que hoy.
1: Claro. Ayer hablábamos, por ejemplo, con, con el candidato a diputado de, de la izquierda, ¿no? Y también hacía eje en, en la vivienda, eh, que lo hemos escuchado creo que en otros candidatos como una de las, de las demandas principales, por lo menos en eso hay eh, coincidencia, pero también hablaba justamente de la dificultad de concretar proyectos de vida para la gente que quizá no labura en Neuquén Capital eh, y y que está por afuera en muchos casos de la actividad hidrocarburífera etcétera, ¿cuál, cuál crees vos que es la la principal fórmula, digamos, para lograr eh, que este desarrollo productivo que nos permite Vaca Muerta llegue a todos los habitantes o a la mayoría, pensando también en que, por ejemplo, aquí vemos los, los acuerdos salariales estatales y están siendo un poquito por encima de la inflación. Digo, no, no es que hay una, unos estatales salvo los empleados municipales, por supuesto, que eso es en todo el país, pero digo, hay algunos sectores que están bien, pero sin embargo vemos los índices de pobreza y vemos que allí no llega o no derrama, o faltan esas políticas, ¿cómo, ¿dónde vas a poner vos más principalmente el eje, digamos, de, de esta campaña? ¿no?
0: Yo creo en una administración eficiente. Como bien decías, Neuquén está recibiendo recursos extraordinarios. Si uno ve el presupuesto de hoy, es casi cuatro veces más en, en términos duros, ¿no? que es una moneda como el dólar, que hace 15 años. Uh -huh. Y así todo no alcanza para pagar los gastos del Estado, los gastos corrientes de, de sostener el Estado, y no queda para hacer infraestructura o para invertir en otras en otras cuestiones que serían necesarias, como bien decía, para desarrollar otras actividades económicas o hacer un desarrollo más armónico de la provincia. Yo creo que la clave está en una gestión, en una muy buena gestión, eh, tanto Jorge Taylor, quien me acompaña, como yo, venimos de la actividad privada y somos, hemos gestionado recursos durante toda la vida y eficientemente y creo que, que eso hay que trasladarlo también al Estado neuquino y a partir de ahí, con una administración eficiente y con los recursos que entran a la provincia, yo creo que se puede hacer mucho, avanzar en, en soluciones habitacionales, que era uno de los temas que, que te decía, pero también uh -huh. en, en lograr generar infraestructura. Por ejemplo, hoy también está saturada. yo fui a la inauguración del oleoducto de Sierras sí. Blancas a Asien y la ruta realmente está saturada, está con, con bastante dificultades cerca de Añelo, de, la ruta está en malas condiciones y estamos hablando que recién está un 8 o 10% del desarrollo de vaca muerta. Si realmente se quisiera llevar a una etapa de desarrollo y que, que, que sea proveedora de recursos o de, de los dólares que por ahí necesita Argentina, no solamente Neuquén, eh, necesitamos generar infraestructura y eso creo que es lo que hoy no tenemos una administración eficiente del Estado que también pueda destinar a, a hacer infraestructura, generar condiciones para que otras actividades se desarrollen en el interior y también... Generar eh, soluciones habitacionales eh, para muchos neuquinos, eh, determinados costos de, ligados al, al petróleo, cuando la gran mayoría trabaja otra cosa: el docente, el policía el, o el trabajador privado de otras actividades no tiene la misma oportunidad de ingreso.
1: Claro. Bueno, Pablo, eh, te agradecemos mucho este primer contacto con Tercer Puente de este año y seguro que te estaremos invitando también al, al piso alguna mañana para que charlemos a medida de que vaya avanzando la campaña. Buena jornada. Uy. Ahí estamos despidiendo a Pablo Cervi. No sé si se habrá justo cortado el llamado. Pablo, ¿nos escuchas ahí? Se cortó. Bueno, justo se, se nos acaba de cortar. Estábamos despidiéndolo a Pablo Cervi, candidato a diputado, eh, diputado nacional y candidato a gobernador por la provincia de Neuquén. Eh, cambiemos. Primer contacto, van ustedes a conocer. Seguramente vamos a tratar de que puedan charlar con cada uno de los candidatos y candidatas por lo menos un par de veces. Y después vamos a hacer como siempre hacemos eh, aquí en el programa, que es armar una pequeña grilla, grilla, grilla de preguntas que les hacemos a todos. Y que, por supuesto, también ustedes van a poder ser parte de ese armado de la grilla de preguntas. Por supuesto, preguntas digo, que, que se puedan reproducir en el aire de la radio a las 8, 9, 7 de la mañana.